0: Hola a todos, eh, bienvenidos a Diagnóstico a la Carta, este episodio, eh, a un nuevo episodio de Diagnóstico a la Carta, tan esperado, tan, con tantas preguntas y un tema que me parece que es un poco tabú y al mismo tiempo un poco eh, la gente no lo... Eh, no, no, lo, no, le, no le, tom, le hace mucho caso hasta que realmente es un problema real en su vida diaria eh, es un, el tema de la salud mental es un, es un tema eh, que mucha gente ignora eh, que piensa que es, una, es un asunto de voluntad es un asunto de, eh, de simplemente cambiar nuestros hábitos y que echándole ganas, vamos a, a, a curarlo, vamos a sentirnos mejor, y pues no es así, eh, es un, el, el tema de salud mental es un verdadero tema importante que hay que darle prioridad, y más ahorita con esta pandemia que hemos visto que eh, no podemos, eh, la gente, mucha gente ha tenido episodios de ansiedad, crisis de ansiedad, de depresión, etcétera, y pues, eh, estamos con Paola. Paola, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias, doctora. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muy, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por, por querer platicarnos tu testimonio, por querer... Eh, pues realmente con este testimonio que tú nos vas a dar, la gente se podrá identificar y saber que es necesario tomar eh, ayuda, es necesario que, pues, que no estamos solos, ¿no? O sea, realmente es importante darle esta prioridad a, 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 a estos temas y ¿por qué no nos platicas un poquito de ti, un poquito de cómo empezó, hace cuánto, cuánto tiempo, etcétera?
1: Claro que sí. Pues muchas gracias. Eh, realmente yo soy médico de profesión y yo no me di cuenta de este trastorno que yo tenía hasta que pues hasta que estuve en el internado, básicamente en el internado médico. Entonces, para retroceder un poco en el tiempo y que sepan, el diagnóstico que yo tengo se llama trastorno déficit de atención e hiperactividad. Y es un trastorno muy común. Se han reportado eh, en algunos... En algunas estadísticas, no aquí en México, pero sí en España o en Estados Unidos, por ejemplo, en donde se ha visto que uno de cada 20 personas pueden tener este trastorno. Entonces, imagínate si estás en un salón de clases como antes, donde eran de 50 personas, pues por lo menos tienes dos, ¿no? Con este trastorno. Claro. Y realmente las personas, al menos en mi tiempo, yo ahorita tengo 32 años, pero cuando yo estudié, no era un trastorno que, que realmente se considera en los niños. ¿A qué me refiero? Este trastorno se, 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 se diagnostica o, o bueno, o empieza como a, a, a tener como presencia en los niños más o menos entre los 5 y 6 años. ¿Por qué? Porque es cuando empiezan a acudir a la escuela, ¿no? Independientemente del kinder, es en primaria donde ya realmente se nota. ¿Por qué? Porque los niños pues no son obedientes del todo, son muy activos, por eso es el síndrome de hiperactividad, porque les cuesta trabajo concentrarse, porque no pueden poner atención, no hacen las tareas, salen mal en calificaciones. Es muy normal que en la primaria todo el mundo tenga 10, pero estos niños tienen 7, 8, 6, o sea, como que tienen un patrón diferente al resto de los niños. Entonces, en mis tiempos, pues, no era un trastorno que se considerara. Simplemente te clasificaban como un niño problema y te sentaban aparte del resto de los compañeros y tú no dabas al ancho, ¿no? Esa era como siempre, la historia de, de siempre. Tuviste,
0: desde chiquita tuviste este, este, o sea, esta, esta, esta este trastorno, actual. o sea, tú siempre estuviste, relegaron, te dijeron, no, pues tú no pones atención y tú no estás haciendo tanto, entonces tú estás ahí en la esquina.
1: Sí, lamentablemente sí. Yo de niña, eh, bueno, muchas personas que me conocen ahorita ya y que me conocían de chiquita, sí decían que era literalmente como un diablo, porque dicen que era demasiado, demasiado latosa. Esas es como las características que ellos refieren de mí. Dicen que no era desobediente, pero por ejemplo, me decían una sola vez, ya, guarda silencio. Y yo guardaba silencio, pero al minuto uno ya estaba por acá haciendo otra cosa. Entonces, ese es el problema, que los niños con trastorno déficit de atención no son niños malos, no son niños desobedientes. Simplemente es decirles una cosa y al segundo su cabeza está en otro lado. Y entonces esa indicación que tú les diste se les olvida y empiezan por otro lado. Entonces eso pasa muy frecuente, es muy común en muchos niños. Y el problema es que los papás no, no los llevan al psicólogo o al psiquiatra, para poder hacer un diagnóstico adecuado. ¿Por qué? Porque claro. el tratamiento es vital, ¿no? El tratamiento médico, o sea, el tratamiento terapéutico, las pastillas, obviamente es un tratamiento eh, que no solamente es este de un medicamento, pero eh, sí es la parte más importante del tratamiento. Es claro, como...
0: justo lo que platicaba Pau, es que no es un asunto de voluntad del niño. No es por, por más que regañes a tu hijo y que le digas, no, 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 eso no. Y tienes que poner atención en la mis y poner atención. Ahora imagínate a los pobres niños que tienen TDA con Zoom. Entonces, pues, si de por sí no ponían atención en un salón de clases con una mis presencial, pues por Zoom, menos. Entonces, la educación eh, es un reto, eh, verdaderamente es un reto para estos niños y eh, también el tema que es tabú para los padres de familia, ¿no? Nadie quiere tener, eh, tener ese niño que, ay, ay, que tiene que tener un cuidado especial. Y eh, el asunto es que no, no es que no lo quieras tener, es simplemente un, un asunto de, de educación a los padres de familia y que es entre más rápido lo trates, entre más rápido aceptes que tu hijo necesita una ayuda especial, o sea, una ayuda con un doctor, ¿no? Con un, con un psicólogo, pues rápidamente eh, se van a dar cuenta y lo van a poder tratar. Entonces, en vez de generar traumas a tu hijo de que es, no, tú no puedes, tú ah, te vas para atrás del salón, tú no vas a poder tener a mi hijo, tú ya tienes una fama de que eres el diablo, tú ya eres... En vez de generar ese trauma, hay que ver por qué tu hijo tiene algo así, ¿no? Exactamente. Además,
1: tener en cuenta que el trastorno de de atención Así como tú lo dices, es un tabú, o sea, como hay mucha gente que dice, no, eso no existe, claro que existe porque si sí hay, ahorita lo, lo, lo vamos a platicar, pero sí hay componentes que han visto en, en, en imágenes, o sea, en, en estudios de imagen, en donde se ha visto básicamente que estos niños o estas personas no desarrollan de la misma forma la corteza cerebral la corteza cerebral está implicada en muchas de estas funciones, que es la parte de concentración, de lenguaje, de comunicación. Entonces, sí se ha visto en esos estudios que estos niños, al no desarrollarla de la misma forma, pues obviamente presentan, eh, presentan este trastorno. ¿Por qué? Porque les está afectando justamente la parte de la comunicación. Y me refiero a que no que no puedan hablar, sino que el, el, el hecho de comunicarse con alguien les es difícil. O sea, es como un problema no social, pero simplemente no pueden hacer amigos igual porque tienen otro tipo de comportamiento, ¿no? O sea, son muy activos y entonces a lo mejor un niño normal lo voltea y dice, oye, ¿por qué no te estás quieto? ¿Por qué no te calmas? Cuando otro niño que también es normal, que sean latosos, que estén jugando lo puede ver como excesivo. Entonces, ese es el problema que tienen y por eso a veces se dificulta la parte de claro, hacer amigos. o agresivo,
0: ¿no? O sea, a los Exacto. niños lo ven hasta agresivo, ¿no? Eh, los niños que se están viendo asusta. demasiado, ¿no? Se asustan y dicen, mmm, qué raro, porque está así... Y eh, es una cuestión de educación y justamente para esto es este podcast, para educar y para que cada quien platique su testimonial y platique su historia y sensibilice a todos los demás. Exacto. Entonces, Pau, tú, tú eh, a los cinco o seis años empezaste así. ¿Qué pasó?
1: Pues mira, yo crecí así. Yo Mi mamá trataba evidentemente de ayudarme a que yo hiciera las tareas. Fui una niña que... Te puedo decir que creo que hasta la preparatoria me dejaron de ayudar a hacer mis tareas, cosa que no es normal, ¿no? Normalmente en secundaria como que los niños ya se hacen responsables. O por ejemplo, en mi caso, mis hermanos en segundo, tercera, primaria ya hacían sus cosas solo. Mi mamá nada más revisaba las tareas. O sea, hiciste todo, ah, muy bien, listo. Y en mi caso, no. Tenía que sentarse, teníamos que estudiar. Estudiaba y de verdad, yo me acuerdo perfecto. Hacía todo el esfuerzo, estudiaba y al siguiente día no me acordaba de lo que había estudiado. Y era como una cosa muy rara, o sea, porque tú no te das cuenta, o sea, como dice en medicina, ¿no? Este, la mente no ve lo que los ojos, los ojos no ven lo que la mente no sabe, ¿no? Entonces, yo no sabía estudiar, o sea, yo no tenía como idea, ¿qué, qué era estudiar? O sea, ¿qué era eso de, de leer algo y recordarlo después? O, o un mes, o se supone que ya habías visto esto hace dos años. Yo no sabía qué era recordar esas cosas, no, porque nunca las había vivido, lógico. Entonces, toda mi infancia pues fue así. Siempre fueron como los problemas de te van a correr de la escuela, no te va a ir bien. Porque aparte no, no hacía como, o sea, no le pegaba a la gente, no hacía nada. Simplemente no me estaba quieta. <ríe> y, no, o sea, y lo poco que podía estudiar, eh, al final se me olvidaba o las calificaciones pues no se reflejaban. De manera adecuada, ¿no? O sea, siempre tenía como menos que el resto. Entonces, así fue primaria, secundaria. Cuando llegas a la prepa, pues obviamente ya tienes intereses diferentes, ¿no? O sea, en primaria y secundaria como que por qué tienes que estudiar, no te gusta. Aparte, partir iba a una escuela de monjas y donde, la, por ejemplo, teníamos actividad física y era una vez a la semana y 50 minutos. O sea, ¿dónde yo descargaba toda esa energía que yo tenía? ¿No? O sea, 50 minutos a claro, la semana a, no es suficiente.
0: Todas las mamás dicen, mando a mis hijos eh, a, a, a la escuela para que lleguen cansados y llegabas tú y eras un torbellino en la casa.
1: Exactamente. Entonces, yo siempre estuve en clases particulares de todo. O sea, en las tardes me metieron a natación, a baile, a deportes, fútbol, básquetbol. O sea, yo hacía de todo, pero en verdad es que no era suficiente con toda la energía que yo tenía. Y entonces al momento de que llegas, siéntate y ponte a leer, o estudia, o haz, no sé, la tarea de matemáticas, no, para nada, o sea, no, no funcionaba conmigo. Entonces, el sistema para empezar de la escuela no era para mí. Y pues estaba en esa escuela porque pues mis hermanos también estaban ahí y era lo que les acomodaba a mis papás, ¿no? O sea, simplemente por facilidad. Entonces, eso es un punto, ¿no? Que, que, que estos niños deben ir a una escuela que sea como mucho más dinámica. No es que no les enseñen, sino que simplemente les puedan rotar las actividades y no como una escuela tan, tan clásica y conservadora como una escuela que era en ese momento de pertenecía a religiosas. Entonces, cuando llegas a la prepa, pues tienes otros intereses, pues tienes la meta de meterte a la universidad, de sacar buenas calificaciones. Entonces, bueno, yo hacía de todo para poder sacar buenas calificaciones. Obviamente lo lograba pero me costaba mucho trabajo, yo me tenía que esforzar el triple o el cuádruple que el resto de mis compañeros, y sí lo notaba, pero no entendía por qué, o sea, simplemente decía... Ahí no tenías
0: ningún tratamiento, no tenías ningún diagnóstico, ahí, no, nada. ahí
1: era la puritita voluntad. Exactamente, y las personas lo, lo pueden hacer, pero les cuesta más trabajo, lógico, entonces lo que, yo te, lo, lo que yo te digo es que yo lo veía con otras personas y decía, ¿por qué él...? lo lee una o dos o cinco veces y se le queda. Y yo lo leo 15 y no me acuerdo, o sea, ¿por qué? Entonces, yo, me, yo te juro que si le preguntas a todas las personas que me conocieron, que era lo que más les preguntaba era cómo estudiaban. Oye, ¿tú cómo estudias? ¿Qué haces? Y entonces las personas obviamente te dan su, su testimonio, ¿no? Yo hago resumen, yo leo y subrayo, yo hago diagramas, yo ah, tom, pongo atención en clase y hago notas, lo que sea. Bueno, yo probé un sinfín de cosas y pues ninguna me funcionaba. <risa> Era muy complicado, o sea, y de verdad te lo juro que lo intentaba. Y lo notas en todo. Por ejemplo, la letra, si tú veías mis apuntes, cada apunte tenía una letra diferente. O sea, como que no, son personas que no pueden empezar algo y terminarlo, ¿no? Esa es como una característica muy importante de ese tipo, de, de las personas que tienen este trastorno sin tratamiento. Entonces realmente cuando ya eh, terminé la prepa, que me costó mucho trabajo, pero me fue muy bien, la verdad es que sí eh, logré un promedio alto, me acuerdo, creo que fue como de 9.1 9.2 para lo que yo tenía, fue realmente complejo. Entonces, bueno, logré entrar a la universidad, estudié medicina, y ahí tampoco me, o sea, no me cayó el 20, obviamente hasta que tomas, este, y, y, bueno, tienes psiquiatría y ves este trastorno, o tienes pediatría y ves justamente también este trastorno, yo dije, a mí sí me hace que eso es lo que yo tengo, o sea, porque muchas cosas coincidían, pero, te voy a decir algo, también el aceptar lo que uno tiene, cuesta trabajo, o sea, no es de que yo tuviera cáncer o algo muy grave, ni me iba a morir, ni me iba a pasar nada, o sea, simplemente era, tómate una medicina y tu mundo, o sea, los
0: claro, problemas se acaban. mental y, y, y lo vemos eh, como doctora es, doctoras, la, los los pacientes eh, y los familiares de los pacientes tienen realmente un trago amargo en aceptar que su hijo, su pareja, alguien de quien depende, que, que, que tienen algo, no algo malo, que tienen algo, que saben que son diferentes. Entonces, es de aquí a que se dan cuenta, a veces tarda mucho tiempo, ¿no? En tu caso, pues fueron eh, 20 años, ¿no? En, en darse cuenta que. que no tuviste que sufrir tanto toda la vida, ¿no? Y que hasta que tú lo viste y dices ah, ok, digo ahorita tú lo platicas de manera fácil, pero me imagino todo el, el, el lo difícil que debe haber sido eh, estar continuamente ver y compararte con todos los demás eh, desde chiquita y ver que a ti se te complicaba más y no es un asunto de, de cognoscitivo, ¿no? Porque Hombre, la parte de, o sea, la inteligencia no tiene nada que ver con la concentración no, y nada. con la, con la, con el estarte quieto, el estarte quieto, estar un quieto. minuto. <risa> Entonces, <risa> es un tema tabú y, y, y la verdad es que es indispensable que empecemos a romper con estas, con estos temas tabús que no entiendo por qué una barrera, tabús, ¿no? O sea, es una barrera para el diagnóstico rápido de los niños y rápidamente se podrían, se pueden tratar estos niños y pueden mejorarle su calidad de vida.
1: Exactamente. Sí, entonces te decía, fue, eh, tuve la, eh, la, las dos materias donde dije, yo creo que lo que yo tengo es esto, pero dije igual y no. O sea, porque además a mí ya se me había quitado la hiperactiva. O sea, yo, yo ya no soy nada, yo creo como lo, en la adolescencia fue cuando se me quitó lo de así, estar corriendo, brincando, jugando todo el tiempo. Eh, no sé cómo se me quitó, se me quitó mágicamente, simplemente yo dejé de tener tanta energía por ahí y, eh, y ya nada más era como la parte, pero obviamente eso es porque creces. O sea, es muy difícil que un adulto tenga hiperactividad, pero sí lo notas en muchos adultos que están con la pierna, ya sabes, moviéndola todo el tiempo o que no sé, o sea, como que tienen patrones así de, de estar moviendo o, o recargándose o la pluma o haciendo ese tipo de cosas, lo notas. Yo por suerte nunca pasé por eso, eso a mí no me pasó. Entonces, este, pues nada más fue ya la parte de la concentración. Entonces, cuando llegué al internado médico, fue complicado porque ahí es donde, donde realmente uno como médico explota todo lo que aprendió, ¿no? O se supone lo que aprendió, lo que estudió durante la carrera. Entonces, ahí me empecé a topar con un montón de problemas porque, pues obviamente te empiezan a dejar leer o a sea, los residentes, ¿no? Un artículo de un día para otro, o sea, cosas así que ya son de que lo tienes que sacar en un segundo, ¿no? Y apurarte y estudiarlo y es mucho todo el tiempo de estar como repasando. Entonces, fue ahí donde me empecé a topar con muchos problemas y en eso fue cuando decidí ir con un psiquiatra porque este, pues, yo ya sentía como mucha presión, ¿no? De que no iba a la par del resto de mis compañeros. Entonces, cuando acudí con el psiquiatra, fíjate que fue chistoso porque al hacerme el interrogatorio eh, se confundió el diagnóstico y me diagnosticó depresión. Y yo, pues dije, igual y sí, ¿no? Igual lo que tengo es depresión y yo ya no quiero estar estudiando porque sentía como esa sensación de quererme salir del internado, de ya no estar ahí.
0: Claro, de frustración. Más que uh -huh. de tenías mucha frustración, ¿no? Sí,
1: porque dices, no sirvo para esto
0: una frustración crónica, porque desde chiquitita te estabas comparando con todo el mundo y veías y sentías más bien que no estabas a la par. Exacto, sí, eso me acompañó siempre, el
1: fantasma del resto de la gente, de cómo funcionaban ellos y cómo funcionaba yo. Entonces, me mandó un tratamiento y yo te puedo decir que el tratamiento me cayó muy mal, porque obviamente lo que yo tenía no era depresión. Haz de cuenta que el, como el único efecto que yo tenía era como estar totalmente cansada, pero cuando quería dormir, normal en, en, mi hora, en mis horarios, yo no podía dormir, o sea, conciliar el sueño yo no podía, pero en todo el día me la pasaba como cansada, o sea, de verdad era un cansancio extremo. Estuve así como dos o tres semanas y volví a ir con, el, con él y le expliqué lo que estaba pasando, porque también digo, uno sabe que tiene que darle chance al tratamiento, ¿no?, que funcione. Entonces, cuando, cuando regresé con él, me dijo, a ver, vamos a hacer un análisis nuevamente, yo, ok, entonces... Me volvió a hacer como unos test, otros cuestionarios, o sea, otras cosas. Y fue cuando me dijo, lo que tú tienes es trastorno de atención. Entonces, pues obviamente ahí como que ya lo sospechas, lo quieres aceptar, no lo puedes aceptar. Yo sí me sentí muy mal al principio porque dije, ay, es que ¿por qué yo soy diferente? O sea, como que lo tomé mal. Simplemente, o sea, me dolió. Así de simple. Me dolió que me lo dijeran y que ya.
0: Claro, Entonces, pues es que, claro que te va a doler. Cualquier cosa diferente, pues el, el ser humano está hecho para ser sociable por naturaleza. Uh -huh. Que te digan que no eres igual que todos, eh, al principio duele, ¿no? Es un duelo muy chiquito o muy grande, como cada quien lo quiera tomar, pero claro que es un duelo. Es un duelo de darte cuenta que no eres como los demás.
1: Claro. Entonces, pues ahí me dijo, te voy a mandar no, un tratamiento, entonces, me dijo, tú, la, la vez es que, me te voy a explicar, las personas que tienen trastorno física de atención tienen muchos riesgos de caer en adicciones, en, como en conductas o tener otro tipo de trastornos psiquiátricos como depresión, ansiedad, o sea, son muy lábiles, ¿no?, a tener otro tipo de problemas. Yo, por suerte, jamás tuve nada, o sea, hasta la fecha te puedo decir que si yo hoy me tomo una cerveza, adiós, yo ya estoy mareada y no me des otra porque seguro te vomito, o sea… Eso influye mucho, digo, soy una persona muy delgada, pero también influye en que nunca, 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 nunca he sido adicta a nada. Nunca he probado nada, nunca he hecho nada, porque no me llama la atención, simplemente. Y también yo conozco mi cuerpo y sé lo que tengo, y pues no, no haría nada por, por caer en eso, si es que es más fácil en mi caso, caer en eso. Así de simple. Entonces, lo único que yo consumo es alcohol y es muy esporádico, o sea, con una... Tengo para todo el día, o sea, y con una para el fin de semana, simplemente, ¿no? Entonces, eh, cuando me empezó el tratamiento, porque hay los tratamientos para niños son muy diferentes a los de los adultos. En los adultos, sobre todo en las personas que pueden tener justamente depresión y ansiedad, hay que darles un tratamiento que no sea estimulante, o sea, como que son las dos vertientes, ¿no? Un estimulante y uno que no sea estimulante, pero que ambos te canalicen a concentrarte. Uh -huh. Entonces, pues en niños sabemos el famoso Ritalin, ¿no? Que es como el, el de base que les dan, pero para los adultos ese no es el indicado, ¿no? Para los adultos este, indican otro tipo de tratamientos. Y eh, me dijo el médico, pues te va a tomar de cuatro a 6 semanas, más o menos, en que empieces a ver resultados. Porque aparte es ir subiendo la dosis, o sea, por eso es muy importante ir con un especialista. Además de que son medicamentos que no te venden si no es bajo receta médica. Entonces, pues lo empecé a tomar, y no tienes idea, o sea, mi mundo y yo cambié, o sea, todo cambió, absolutamente todo cambió. Me faltaban seis meses para presentar un examen profesional, este, para el servicio social, o sea, para todo. Y de verdad que en seis meses yo pude abarcar todo lo que debía haber correctamente durante la carrera, o sea, durante los cinco años. O sea, mi vida cambió, yo entendí por primera vez lo que era estudiar, lo que era leer algo y entenderlo, o sea, bien, y recordarlo días o semanas o meses después. O sea, fue una cuestión de verdad impresionante cómo yo cambié de la noche a la mañana. Y se notó muchísimo, porque entonces si yo estaba un nivel abajo, o sea, de verdad es que te, te igualas, porque como tú bien dices, no es un problema que la gente con trastorno de déficit de atención tenga un déficit cognoscitivo. O sea, no es que seas tonto, ¿sí me explico? Simplemente es que no te puedes concentrar y entonces no puedes eh, aprenderte las cosas, simplemente por eso, porque estás en todo y en nada a la vez. Entonces, cuando yo empecé a concentrarme, no, bueno, o sea, es que de verdad yo decía, ahora sí veía a las personas y decía, ¿cómo tú, que no tienes este trastorno, no aprovechas lo inteligente que eres? O sea, tú y yo somos claro, iguales. Sí. O sea.
0: Claro, claro, es, es, digo, la verdad es que escucharte... Ve, conozco a tantos a tantos padres de familia y, a, y tantos niños que eh, que, puede, que pueden tener este trastorno y que los padres de familia piensan que si le echa muchísimas ganas el niño va a salir adelante y, y no y ver, te conozco no eh, te conozco y veo que eres una persona inteligente comprometida eh, Súper, eh, como muy abocada a lo, que, a lo que es, ¿no? Y finalizas todo, ¿no? Y, eh, y esto, que, esto que me dices de, o sea, que te cambió la vida el tratamiento, ¿no? De, es literalmente un parteaguas de antes y después, ¿no? O sea, cómo Exacto. te sentiste en el momento... Eso lo pueden sentir todas las personas que están escuchando. Eh, si, si tú te sientes con, con, ahorita le voy a decir a Pau que nos diga exactamente cuáles eran lo, los síntomas que tenía, el trastorno de déficit de atención es, eh, ahorita, bueno, le voy a decir a la doctora Paola que nos platique un poquito sobre esto, que si tú sientes si, o oh, tu hijo eh, o oh, tú. Oh, tú ¿No? Porque también los adultos que nunca han sido eh, diagnosticados no es una enfermedad eh, inventada, existe y es una enfermedad que los pacientes la sufren y que no tienen por qué sufrirla, ¿no? O sea, realmente pueden ir acompañada con un especialista y cambiarte la vida como a Paola le hicieron, ¿no?
1: Exacto. Entonces, te digo, yo totalmente cambié porque entonces ahora sí, yo estaba a la par de la gente o sea, yo podía estudiar, preguntaban algo y era impresionante cómo yo podía hacer incluso, de verdad, más respuestas que las personas que llevaban todo el tiempo estudiando. estudiándose. Dice, o sea, ¿cómo es posible? O sea, pero es que lo ves desde, desde el otro lado, desde donde tú no lo podías ver, ¿sabes? Desde donde no estás parado y ves todas las cosas que no podías hacer, ¿no? Y lo, y lo claro, comparas en... Claro, pero también ser, porque
0: yes. tú estabas acostumbrada, Pau, a dar un extra. Un sí, cansado, y las personas que conocen. no tenemos TDA, pues estamos un poco dormidas en nuestros laureles, de pues con un poquito ya podemos sacarnos un 9, entonces pues, ¿sabes? O eh, tú estabas acostumbrada a dar ese extra, entonces cuando ya te equiparaste con alguien normal, por decirlo de esta manera, entre comillas, pues tú ya dabas el 10% ¿sabes? O sea, lo, lo tenías como tú ya estabas acostumbrada a dar este extra y y por eso decías, pues, como tú que pues, sí pudiste haber hecho todo lo que yo apenas estoy empezando a hacerlo? ¿Por qué te estás conformando con un 8 o con un 9 cuando puedes sacarte un 10 siempre, no?
1: Sí, claro. Entonces, pues ya, a partir de ahí, pues la verdad es que yo vi la luz. Todo cambió, fue maravilloso. Ahora sí que pues ya, o sea, todas las cosas que no había podido hacer antes en cuestiones académicas, en este caso, básicamente, pues para mí ya no fue más un problema. O sea, ahorita estudio perfecto, maravilloso, me encanta. O sea, es algo que de verdad que a veces digo, si, si yo pudiera regresar el tiempo, todo lo que, o sea, ya sabiendo esto, todo lo que no me hubiera gustado hacer en la primaria, en la secundaria, haber aprovechado tantas cosas... Pero, pues, bueno, o sea, digo, eso obviamente no es posible, pero por eso lo tratas de hacer ahora, ¿no? O sea, lo que no pudiste hacer no importa, lo tratas de hacer ahorita, ¿no? Y, claro. y yo lo trato de hacer siempre, cualquier cosa. A mí, a mí no me importa, por más básico que sea lo que puedo leer o lo que puedo aprender, o sea, no me importa. O sea, siempre, yo sí estoy como muy convencida de que todo lo que aprendas en algún momento de la vida te va a servir. No sabes cuándo, pero de algo te va a servir en algún momento. Entonces, yo no le pongo peros a nada.
0: Pau, y, y eso es en cuestión académico. Eh, en cuestión social, eh, ¿cómo cambió tu vida socialmente? O sea, eh, antes que, como bien dices, antes eras la relegada del salón, eh, te sentías como pues la diferente. ¿Eso cómo cambió?
1: Sí, socialmente, igual en la, en, en la primaria, secundaria y prepa, sí me costaba mucho trabajo hacer eh, amigos o amigas. Pero ya cuando entré a la carrera fue algo que se me facilitó mucho más. Eh, yo, yo te lo juro que sí me esforzaba mucho por, por ver qué hacía que no estaba bien o que no le gustaba a la gente. O sea, como que analizaba mucho eso. O sea, porque de verdad me tomaba el tiempo de ver cómo podía arreglarlo. Entonces, yo creo que tanto análisis me funcionó en ese sentido porque en la carrera lo pude aplicar. Y de verdad que ahí, ahí sí no tuve ningún problema fue más bien toda la parte, y, y eso que todavía en la carrera al principio obviamente no, tenía, no tomaba ningún tratamiento, pero sí era mucho más mmm, introvertida, o sea, era como introvertida en ese sentido, me costaba trabajo como acercarme y lo que ahorita puedo hacer de acercarme, yo la, o sea no conozco a nadie, yo puedo ir a una fiesta sola y yo salgo con amigos, ahorita, pero en esa época no podía, porque era muy introvertida, pero sí podía socializar con la gente, entonces me fue bien, pero te digo, primaria, secundaria, prepa, no, me costaba mucho trabajo porque como que no, no sé, o sea, no sabría decirte en, en ese sí, en ese sentido, qué es lo que yo realmente, qué percibían esas personas de mí que no podía como encajar. Cambió cuando entré a la universidad y ahí sí lo pude hacer, pero sí, sí era muy cuidadosa, digamos, no, no era falsedad, simplemente era muy cuidadosa en, en no decir algo que no, o sea, Trataba como de esforzarme mucho para que esas personas no política. se alejaran. Ajá, o sea, política. Sí, entonces trataba como de cuidarlo mucho y me funcionó, pero al paso del tiempo, pues obviamente mis amigas y mis amigos, ellos sabían que yo siempre les estaba preguntando, ¿cómo estudias? O sea, es que era lo mismo, todos mis amigos de la carrera, y la verdad es que muchos me ayudaron porque llegábamos, tú lo sabes, típico que llegas en la mañana y todos repasando, pues obviamente yo me pegaba, o sea, habían personas que sabían que se me olvidaba y entonces ellos me ayudaban, repasaban conmigo, a ellos les funcionaba porque pues aprendían lo que no se habían aprendido un día antes y yo podía como reafirmar y reafirmar y reafirmar eso que yo tenía que repetir muchas veces. Ese es el punto, o sea, que lo repites tantas veces y eventualmente te lo terminas aprendiendo, pero no es lo mismo a razonarlo, entenderlo, ligarlo con otro conocimiento que tú ya tienes previo o sea, ya sabes ir armando como un mapa mental con todo lo que vas aprendiendo. Entonces, para mí era como todo por separado y olvídate de unirlo. Entonces, obviamente, cuando yo tenía que hablar de algún tema o exponer algún tema, para mí era empezar desde cero, porque claro. no tenía unión en nada. Entonces, pues, eso sí fue difícil, pero ya después fluyó perfecto la cuestión social. Ya no tuve. Y obviamente después del tratamiento pues ya no, o sea, como que también ahí aprendes y empiezas a valorar a quién quieres realmente como amigo, ¿no? o sea, qué tipo de personas ya no, pues lo no que pasa cuando eres adulto, o sea, que ya no eres el amigo de todo, sino no, lo típico que se dice que tus pues amigos contados con las manos y el resto son personas que conoces, pero nada más, entonces, soy muy sociable, ya no soy nada, bueno, me conoces, no soy nada, ya no soy nada introvertida, nada me da pena, ya nada, Nada, pero también yo he trabajado mucho, o sea, he tomado cursos de hablar en público, porque así fue uno de mis primeros trabajos, no, que fue en la industria farmacéutica, y al principio me dijeron, ¿sabes capacitar gente? Y yo, sí, obvio. Entonces, pues cuando empecé a capacitarlos, pues fue un grupo de 60 personas, de 60 representantes. Y yo dije, Dios mío, o sea, ¿y yo qué les voy a decir? Entonces, pues me costó trabajo, pero al paso del tiempo dices, no, o sea, yo quiero mejorarlo y quiero sacarlo y quiero hacerlo. Entonces, por eso empecé a meter a ese tipo de cursos y me ayudó un buen, o sea, al final terminaron siendo, al final digo, en ese trabajo las cosas cambiaron mucho y ya no capacitaba a los representantes así por grupo, sino eran las ponencias, entonces, eh, era en la apertura, digamos, de cada uno de los congresos y eran 600 representantes, y entonces ya era muy diferente a un grupo pequeño de 60 personas.
0: Claro, claro. Y todo
1: eso cambia, entonces. Por
0: supuesto, porque te da seguridad, te, te dio exacto. seguridad. Y, y, y en cuestión emocional, eh, lo que estoy intentando hacer es juntar todas, eh, como que todos los satélites en, en donde la gente puede ver eh, que pudiera sentirse identificada, Pau. La, 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 la cuestión emocional, antes eh, de, de chiquita o de, de, de adolescente o un poco de adulta joven, ¿tuviste alguna, algún problema para sentirte identificada con ciertas emociones ¿O, o alguna emoción que todo el tiempo la sintieras? ¿O ya que tuviste el tratamiento, algo que pudiste identificar con respecto a tus emociones? Pues realmente el
1: problema de las personas con trastorno de visión de atención es que pueden caer en, en, sobre todo en depresión o ansiedad. Eh, son, son personas que se caracterizan por ser muy impulsivas entonces de esas tres, lo que te puedo decir que yo sí tenía, nunca tuve depresión y ansiedad, pero sí la impulsividad o sea, somos per personas muy reactivas ante el medio, <risa> o sea, cualquier cosa que me dijeras, o sea, si me insultabas, yo lloraba si me decías algo, yo me sentía mal, o sea, como que somos o sea, bueno, era porque ya no soy así, porque también lo he trabajado, es este, demasiado impulsiva y demasiado reactiva entonces, eso también, como tú dices, imagínate si eso pasa con compañeritos, ¿no? O sea, entonces te ven como el niño raro, agresivo, que de todo responde y pues que todo te lo tomas demasiado a pecho. O sea, porque así lo ven los demás, pero es la impulsividad y la reactividad que tú tienes ante el medio y ante cualquier circunstancia que te diga la gente, o los niños, en este caso. Y pues los niños sabemos que son crueles, porque te dicen la verdad, o sea, son... No es que sean así, sino la verdad duele y a quien le pese, pero es la verdad, así son los niños y uno se lo toma mal. Entonces un niño diciéndoles a otro niño que de todo reacciona, pues imagínate. Entonces claro. esa era como una característica que yo sí tenía y pues tienes que ir trabajando toda la parte de inteligencia emocional. Es, claro, es muy sí. importante. Uh -huh. Entonces pues la trabajas y eso cambia. Otra cosa que sí es muy importante que sepas es la parte de la ubicación. Eso fue algo que a mí me dijo el, el psiquiatra, que eso era algo que yo jamás iba a poder arreglar. ¿En qué sentido? En que, o sea, si tú ahorita me, a mí me pones en, a, en la calle, o sea, por ejemplo, en Insurgentes, no bueno, o sea, yo no sabría decirte para dónde es el norte, para dónde es el sur, o sea, me pierdo muy fácil en ese sentido y es algo que por más que he trabajado el tratar de ubicarme de encontrarme, o sea, tiene que ser un lugar muy familiar para mí, porque si no simplemente me pierdo. <risa> o sea, y eso es algo que nunca he podido resolver, no, jamás en la vida. Y el psiquiatra sí me dijo que eso me iba a costar mucho trabajo eh, poder como orientarme, literalmente así.
0: El espacial, ¿no? El espacial mm -hmm. y orientación.
1: Me pierdo mucho. Y eso sí lo ve mucha gente que una vez que fue a. Algún lado ya después te pueden decir, ay sí, yo me acuerdo que vi tal, lo pasamos por tal, dimos vuelta a la derecha, este, hubo una glorieta y yo así de, uh, no me acuerdo, o sea, y no me acuerdo, de verdad te lo juro que no me acuerdo, y me pones ahí y me pierdo, o sea, el claro. día yo quedo sin, sin señal de celular, se me apaga o algo, y estoy en una zona que no conozco, adiós, o sea, ya no hay forma, de verdad, y eso es muy característico.
0: Pues, Pau, muchas gracias por, por contarnos tu historia. Eh, realmente lo que eh, um, quiero, todas las personas que nos están escuchando, me, me gustaría que si se sienten identificadas con, con cualquier cosa que estamos platicando aquí, significa que nosotros podemos orientarlos, nosotros podemos ayudarlos, nosotros podemos guiarlos, y con su mejor especialista, ¿no? En este caso es eh, alguien de salud mental, o eh, eh, hay algunos neurólogos que también ven ese trastorno de déficit de atención. Y eh, por último, Pau, ¿cuáles dirías tú que son los, la sintomatología? O sea, para qué, específica del trastorno de déficit de atención, de, para que las personas, si es que los, lo tienen o sus hijos lo tienen, lo pudieran identificar puntualmente?
1: Ok, pues mira, en niños y adolescentes es que, eh, por ejemplo, cosas básicas, ¿no? Que no pueden concentrarse en la escuela, que tienen malas calificaciones y que pueden estudiar y aún así salen mal, o que a lo mejor no están estudiando y por consiguiente salen mal, que son personas que si, por ejemplo, les das un libro y empiezan a leerlo, no lo terminan. O sea, garantía que no terminan un libro, o sea, o son personas, por ejemplo, que, que tienen muchas actividades a la vez y ninguna concluyen. O sea, si iban a hacer hoy un proyecto de una maqueta, por decirte algo, de verdad cuesta mucho trabajo que concluyan un proyecto, aunque sea chiquitito y aunque sea para niños. Entonces, cualquiera de estas cosas, y obviamente incluir la parte de la hiperactividad, ¿no? que les dices, estate quieto, y es lo que te digo, no son niños groseros ni que lo hagan por rebeldía sino les dices, estate quieto, y les vas a decir, por eso les dices 100 veces, estate quieto, porque se les olvida y se ponen a hacer otra cosa, y les vuelves a decir en ese momento que te estés quieto y se ponen quietos. Un niño, ahí la diferencia con un niño que si sí es grosero o que lo hace por rebeldía, no te va a hacer caso. O sea, le vas a decir a la tercera vez que se esté quieto y no te va a hacer caso, te va a ignorar. Y este niño le vas a decir 400 veces que lo haga y las 400 veces lo va a intentar. Y no es que no quiera hacerlo sino que no puede. Entonces, eso es como principal en los niños eh, pequeños. En los adolescentes, el problema está en que eh, se puede combinar esto o que empiecen con problemas de abuso, ¿no? O sea, de, de, de adicción, de drogas, de, de ese tipo de cuestiones, o que empiezan con cigarro, aunque sea como la más básica, digamos, o sea, porque no es lo mismo un cigarro que, este, que mota, ¿no? Pero eh, básicamente es cualquier tipo de adicción, que empiecen a tener o que ya empiecen a tener como signos de depresión o de ansiedad, que sean muy ansiosos, muy impulsivos. Y en los adultos es este, ya no es tanto la hiperactividad, sino que más bien es cómo como es su día a día en la parte laboral y profesional. ¿no? O sea, que les cuesta igual lo mismo, mucho trabajo concentrarse, que si tienen que hacer un proyecto grande, igual no lo pueden concluir, les cuesta mucho trabajo, o como que se hacen muchas bolas y se confunden mucho en cómo poder hacer algo tan simple, ¿no? O sea, o cómo ellos mismos pueden planificar ciertas cosas. Entonces, pues esas son, digamos, las características generales, porque hay muchos adultos que crecen, o sea, que son adultos y que tienen ese trastorno y que no, que no son que no que diagnosticados. Se
0: los que nunca no. no se los diagnostican y que no. viven con, un, con, con esto porque piensan no, que así verdad. son. Exacto. Y entonces eh, viven para siempre así y es simplemente ignorancia y tabú. Entonces, es una mezcla bastante, eh, pues, fea y que se puede solucionar. Entonces, si tú oíste este podcast y te sientes identificada, por favor, no dudes en mandarnos un, eh, un mail a eh, contacto arroba connecting, .net, connecting con doble N de niño. Y eh, nosotros estamos aquí para apoyarte, para eh, comunicarte y presentarte a tu mejor especialista dependiendo tus necesidades y también para orientarte y guiarte eh, Pau muchísimas gracias por tu tiempo muchas gracias por este de verdad que aleccionador tiempo eh, muchas gracias porque pues este tema es, eh, pareciera que es un tema eh, fácil ¿no? ¿cuántas veces hemos escuchado a, a los pacientitos con TDA? Eh, que a los papás que pues, eh, no saben, que saben que sus hijos son, que sus hijos son muy traviesos y, eh, y entonces hasta ahí lo dejan, ¿no? Y nada más eh, se la pasan castigando a los papás continuamente, bueno, más bien, los papás se pasan castigando a los niños todo el tiempo y los niños solamente la sufren, ¿no? Entonces, eh, por favor, si, si piensas que tu hijo también lo pudiera tener, pudiéramos eh, platicar con este, la platica con tu pediatra, nosotros se lo podemos eh, canalizar también y recuerda que no estás solo, recuerda que no es normal sentirte mal, no es normal, eh, eh, como bien lo dice Pau, estar comparándote con las demás personas y ver que tú, tú podrías dar más, que tú podrías dar ese extra o que tú vives dando ese extra y ves que los demás eh, no, entonces vamos a, a ayudarte, vamos a canalizarte con tu mejor especialista y eh, muchas gracias Pau, muchas gracias a todos por escuchar este a podcast. Ti, y estamos muchas para ayudar. Gracias
1: la invitación. Nos bye. vemos. Gracias.
0: Bye bye. Bye bye. Esto fue Diagnóstico a la Carta. No te pierdas nuestro próximo podcast con un nuevo caso médico por resolver. Y recuerda, si tus síntomas se parecen al caso de hoy, o eres un profesional de la salud con experiencia en este tema, escríbenos a contacto arroba .net. Juntos lo resolveremos.